1: dat prachtige lied, I will rise on eagle wings. Wat uh, mooi, als je op kunt stijgen als met vleugelen van een adelaar. Nou, dat doen jullie ook in jullie leven. Ja, toch een mooi voorbeeld is dat. Hè? Ja, prachtig. Laten we eens even samenvatten, Astrid en Jaap. We studeren samen in het uh, Hoge Noorden, verschillende universiteiten. Ze worden een beetje verliefd op elkaar. We gaan verder met elkaar. Komen terecht in Zweden vanwege jouw werk. Van Zweden gaan jullie uh, naar China. Ook daar ben je weer een heel druk baasje, want je bent ja. een echte ondernemer. Maar in China zit je er vaak alleen voor. Oh, Wat gebeurt er dan?
0: Ja, we verhuisden van Zweden naar China en uh, we kwamen onverwachts in een weekend uh, huwelijk terecht. Uh, ongewild, want uh, het bedrijf waar Jaap ging werken, uh, daar konden we zelf niet wonen, in Kou. Dus we, met het gezin gingen we wonen in Beijing. En de snelweg van Beijing naar Chiang was niet af. Dat zou drie maanden duren voordat die snelweg af zou zijn. Maar lang vooral kort, het heeft drie jaar geduurd. En in die tijd woonde Jaap uh, ja, vlakbij zijn bedrijf... om maar niet elke dag vier tot acht uur uh, heen en weer te hoeven reizen...
1: En wat gebeurde toen in jouw leven? Want je ging je vervelen.
0: Ja, overdag niet. Overdag uh, vermaakte ik me prima. Ik uh, leerde Chinees, uh, ik leerde cultuur uh, kennen. Maar s'avonds, om zeven uur, de kinderen waren klein. Die uh, lagen vroeg op bed. En vanaf zeven uur s'avonds zat ik door de week helemaal in mijn eentje. Want ik kon ook niet weg, want de kinderen lagen te slapen. En uh, opeens viel mijn oog op, uh, op de Bijbel, het boek. En uh, die ben ik gaan lezen... En ja, dat heeft me zo gegrepen. Voor... Iedere avond opnieuw, hè? Elke avond opnieuw. Ik had een ongetemde honger om door te blijven lezen. Want voorheen las ik de Bijbel uit plicht. En zo van, nou ja, het is goed. En, uh, maar ik had nog de ouderwetse vertaling, de NBG, met woorden als gij. En dat was niet mijn taal. En door het boek ja, ben ik zo gegrepen. En het heeft mijn hele leven op zijn kop gezet. Ik heb gewoon drie jaar lang... Elke avond. Ik kon niet wachten totdat de kinderen op bed lagen om die Bijbel te lezen.
1: Ja, het boek is een moderne vertaling. Ja. Ik lees hem ook graag. Wat raakte jou iedere avond, de avond, na de avond, drie jaar lang?
0: Allereerst eh, dat wil je Jezus kennen. Jezus heeft laten zien wie de Vader is. En ik dacht, ik ken God, maar kende Jezus eigenlijk niet zo. Dus ik ben de verhalen van Jezus gaan lezen. En ik, ik las ook dat de Heilige Geest je helper, je leraar is. En ik dacht, die Bijbel begrijp ik niet. Heilige Geest, help me. U, u hebt dit opgetekend door mensen. U bent de auteur. Leer me maar, maar om het lief te hebben en het mooi te vinden. Ja. En, uh, en ik ontdekte steeds nieuwe dingen.
1: Dan kom jij thuis in het weekend, uh, ja. ja. En dan heb je een vrouw die zegt... Van, ik doe niks anders dan de Bijbellezer s'avonds. Wat dacht jij toen? Het
2: confronteerde me wel en ik, het irriteerde me wel. Ik, ik ergerde me daaraan dat het alleen maar over Jezus kon gaan... Ik denk, joh, er zijn ook nog andere dingen in het leven. En dat was wel een uh, confrontatie voor mij.
0: Soms verstopte ik de Bijbel voordat hij uh, thuis, thuis kwam. Maar uh, eerst dacht ik, van we zijn allebei wel gelovig. We ja. moeten tegelijk uh, samen optrekken in het geloof. Maar ik begreep, nee, hij heeft zijn eigen proces. En uh, ik ga gewoon lekker verder groeien. En als het goed is, krijgt hij wel een heilige jaloezie van wat zij heeft. Dat moet ik ook maar het hebben. Maar huwelijk bleef sterk. Gelukkig ja, wel.
2: Gelukkig ja. wel. Ja, 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 Het eerste wat er eigenlijk gebeurde in China was dat uh, Astrid zei van, hey, ik ben overtuigd, ik moet me laten dopen. En ik bleef in mijn drukte, uh, ook in, in Canada, waar we daarna gewoond hebben. en Bij mij is het, uiteindelijk heeft het uiteindelijk zeven jaar geduurd, toen we weer terug waren in Nederland. Ja. Ik, ik zag dat het goed was, mooi was, ik zag de verandering ja. bij haar. Dat ik wist van hey, bij mij moet het roer ook om. Ja.
1: Dan gaan jullie hier van Canada naar Maastricht. Het hoge noorden, waar jullie opgegroeid zijn naar het Uiterste Zuiden. Ja. En daar worden jullie geconfronteerd met.
0: Eigenlijk de nood dicht bij huis. Ja. En toen kwamen we erachter dat er heel veel dak- en thuisloze jongeren in Maastricht waren. Honderden, hè? Ja,
2: ja honderden. Dat, dat was al geregistreerd vanuit ja. een onderzoek 2011. En dat was, vonden we echt shocking. Ja. Ja, toen zijn we heel naïef uh, naar uh, de Wheatboot, de Mississippi-boot... aan uh, de Maas gegaan, van dan zullen ze daar wel ergens zijn. Maar, maar zo zit dat niet. Later kwamen we erachter dat uh, ja, die jongeren uh, herken je eigenlijk niet eens op straat.
1: Ja. En toen dachten jullie van, hé, hey, wij zijn succesvolle ondernemers. We gaan een deel van ons geld geven om die jongeren te helpen.
2: Ja, we hadden met vrienden van ons al een consultancy. Credo Consultancy heette dat. Ja. En toen zeiden we dan, wordt dat Credo Ministries... Uh, en gaan we credohuizen
1: oprichten. Ja. Ja. Hoe was dat
0: om je eerste
1: huis te openen?
0: Gewoon vanuit het hart. We zeiden het opvanghuis... we willen ook geen instelling zijn... maar een opvanghuis het moest een verlengstuk van onze eigen woonkamer zijn. We zeiden het huis moet er gezellig, goed ingericht uitzien... waar je zelf ook zou willen wonen. Want we hadden zoveel andere huizen gezien... met afgetrapte spullen... Uh, of heel koud en kil. En we zeiden, dat willen we niet. Het moet een gezellig, warm huis zijn. En, uh, ja. Ook een
2: eerste statement eigenlijk naar jongeren toe dat ze dat waard zijn. Ja. Ja.
0: ja. Dan ga
1: ik even naar jou, Kimberly. Fijn dat je ook hier bent. Je hebt ook een bewogen levensverhaal. Je bent in Venezuela geboren, Curaçao gewoond, Nederland terechtgekomen. Wat was voor jou de aanleiding om in een credohuis terecht te komen? Want er ja. ging best wat aan vooraf, hè?
3: Ja, ja dat klopt. Uh, ja, ik woonde eigenlijk bij een vriendin. Uh, want ik dacht, ik verhuis van uh, Curaçao naar hier naartoe. En ik kwam met mijn dochter. En uiteindelijk... Uh, het was een conspiratie achteraf dan uh, gevraagd natuurlijk. zwemmen. Ja, uh, van uh, wat ik dacht een vriendin te zijn. En mijn ex. Zo van, we gaan naar buiten zetten. En op een dag, ja, dan uh, ben ik gewoon buiten... En uiteindelijk ben ik gewoon gelijk naar de gemeente gegaan, dus ik dacht van... Maar je stond
1: gewoon op straat? Ja,
3: en ik had het nooit uh, zien komen, want ja, zo'n slechte band had ik niet uh, met, uh, met hun.
1: Hoe was die situatie om dan gewoon op straat te staan met, met, met een kind?
3: Ja, mijn kind heb ik dan uh, wel op dezelfde dag gewoon bij mijn ex dan gelaten, om, omdat hij dan meer stabiliteit kon bieden. En ik op dat moment kon ik dat niet doen. Um, dus op een gegeven moment stond ik wel gewoon alleen. Dus ik wist gewoon helemaal niet hoe het ging worden. En ja, dan kom ik gewoon ja, bij de gemeente terecht. En ze zeiden: ja, Je hebt een afspraak bij Credo Huis. En ik dacht van, ja, dat zal wel, dat zal wel of zo. Ik was al psychologisch uh, aan het voorbereiden om een, ja, bij een, ja, op straat gewoon te blijven. <laughs> ik was dat nooit geweest, maar ik dacht, ik bereid me gewoon mentaal en psychologisch voor. Gew
1: gewoon om onder een brug te leven in een portier? Precies, ja. Wow.
3: Ik dacht van, ja, als dat moet, dan...
1: Dan moet het maar. Ja,
3: want ja, uiteindelijk bij de afspraak uh, gekomen en op hetzelfde moment uh, mocht ik blijven terwijl een hele wachtrij zit en ik mocht gewoon blijven.
2: Ja, en toeval bestaat niet hè? Ja. dat er ook net een plek open was waar jij eigenlijk direct terecht kon. Ja.
3: ja, klopt. Je woont gewoon net als een student daar, alleen met begeleiders gewoon. Dus het was niet zo dat je binnenkwam en je moet jezelf aan de balie aanmelden of zo. Nee, je ik ben gewoon thuis. Ja. En dat was dus het gevoel dat ik kreeg. En ja, daar voor tien maanden gebleven. Dus.
1: Wat, wat heb je daar geleerd in die, in die tijd?
3: Ik heb eigenlijk veel geleerd. <laughs> uh, namelijk gewoon hoe je voor jezelf kan opkomen. En dan jezelf ook voorbereiden van hoe gaat de echte wereld eruit zien. En ik werkte wel. Um, maar uiteindelijk kom je toch ergens zo van in een relaxte mood. Ik uh, krijg je wel taken, dit en dat dat je dan uh, kan doen uh, alsof het echt in een echte leven zou zijn. Bijvoorbeeld ja. als je thuis bent, ja.
1: Dus jullie zitten vriendelijk te lachen. Hè, ja. Jullie hebben natuurlijk ook meegemaakt. Worden het niet uh, zonen en dochters hè, als het ware van je? Als ze onder jezelfde dak uh, wonen? Ja. Ja. Ja? Ja,
2: dat, dat is, ja, dat is toch de familie. Hè? Jij komt er nog steeds regelmatig. Ja. En, en dat is gewoon het bijzondere. En ik denk ook wat, wat je zegt, Kimberly. Hè, er staat dus geen uithangbord van, van opvangcentrum of zo. Ja. Het is gewoon een huis in een wijk. Um, en als mensen naar binnen kijken... dan gaan ze soms wel eens naar een studentenhuis ja. uh, daarnaast... Maar waar een rommel waar, is. Waar rommeltjes, <laughs> want dan zal dat het wel zijn. Ja. Um, ja, liefde, tijd en aandacht. Dat staat in het centrum van wat we willen doen. We geloven is dat dat, 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 dat. is Liefde, tijd en aandacht. Ja. Dat is Oude een schaars goed. Ja. schaars goed.
1: ja. Welke bijbeltekst is leidend in jullie leven om dit te doen?
0: Ja, ja dat is uh, ja, onder andere Matthäus 25... waarin Jezus zegt, wat je voor de minste hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. En heeft het over de naakte, de hongerigen, uh, de zieken, de vreemdelingen, de gevangenen... En, uh, en eigenlijk ook wezen en weduwen. Hm. En wij zeiden van, hé, hey, deze dak- en thuisloze jongeren... Die dus zijn of hongerig of, of hebben geen kleding. Die omvatten die hele groep uh, die Jezus benoemt. En we dachten, ja, daar willen we iets uh, voor gaan betekenen. Ja.
1: Hebben jullie ooit gedacht, waren we maar niet aan begonnen... want er zijn nu uh, zes credohuizen?
2: Dus ja. we hebben genoeg momenten gehad <laughs> ja? waarop we dachten, we, we stoppen ermee. Ja. Omdat het best wel uh, het is een uh, uitdaging is om het allemaal te doen. Uh, het kost een hoop. We zijn, zoals je zei, vanuit ja, onszelf en het bedrijf begonnen... Uh, maar er komt een hoop bij kijken en, en, en je zit met gemeentes en met andere dingen. Dus het is af en toe echt een worsteling, ook om het gewoon financieel uh, uiteindelijk rond te krijgen. Dus uh, ja, dat, dat is een uitdaging. En soms denk, maar omdat je weet dat het Gods project is, hè? Dat, zo zijn we gestart,
0: ja, het is dan, dan kun je dat ook teruggeven.
2: Zeg, je, God, het is uw project. Ja ja, Ik, laat het, uh, ik, ik, ik stop bezorgen te maken. Ja, ja, ja. En dan zie je eigenlijk dat dan de doorbraak ja, komt. Is... Je bent heel erg genaamd. Ja, het is een om... keuze ook. Ja. Ja, een keuze van... Ja. Uh... Ja, wat
1: is jouw bijbeltekst die jou drijft?
2: Uh, twee andere zijn Psalm 68. Hè, waar staat dat God ook eenzame in een huisgezin plaatst. Een prachtig ja. tekst. Psalm 68 vers 7. Maar ook, uh, ook Jeremia. 29 vers 11 bekende tekst. Hè, waar God zegt van... Hey, ik heb je geluk voor ogen en niet je ongeluk. Uh, ik wil je een hoopvolle toekomst geven. Uh, en, en wat ook is, weet, je, als je naar mij komt, dan kan ik een keer brengen in je lot. Ja. En, en die, die hangt ook in alle credohuizen. Ja. Ja.
1: Hoeveel jongeren hebben jullie inmiddels een hoopvolle toekomst kunnen geven?
0: Ja. Nou, aardig wat. Alleen al ja. in Maastricht uh, over de honderd in tien ja. jaar tijd. Ja. Ja. En, uh, ja, en we beseffen, God vertrouwt ons toe, we mogen tijdelijk met hen optrekken en dan mogen ze weer loslaten. Maar we blijven een relatie houden. Dus jongeren zijn altijd welkom. En ze komen ook om als ze eenmaal uit het huis zijn, voor een kop koffie of mee eten. Ja. Ja.
2: Ja, soms vragen mensen dan van: hey, hoe, ja, hoe ga je er om met nazorg? Want vaak ja. is het zo, ja, de jongeren vertrekken weer en, en dan. Hè, en dan, dan is onze wedervraag vaak: ja, hoe regel je dat in je eigen gezin?
0: Ja. Ja, ja, relatie. Want als die
2: relatie er is, weet je, dan ja. is ook altijd dat, dat, ja, die plek daar om terug te keren, even een kopje ja. koffie te, te doen, even mee te eten. Uh, of als je problemen hebt, gewoon eens even weer te sparen. Luisterend, hoor. Ja. Ja. Een van de
1: dingen die jou bezighoudt of jullie bezighoudt... is dat er 150.000 jongeren in Nederland zijn die ja. spoorloos zijn.
2: Ja, dat is een onderzoek van, van CBS, 2015 al. Uh, inmiddels is de situatie verslechterd. Uh, inderdaad, spoorloos spookjongeren noemen ze dat, vreselijke term. Uh, in feite komt dat erop neer als je dus niet ergens geregistreerd is... dat je niet ingeschreven bent... In een, in een woonplaats, uh, niet een opleiding, geen werk, geen uitkering, noem het maar op... dan, dan weet dus niemand waar je bent. En, en dat zijn... Uh, dat is verschrikkelijk. Ja. In, di verschrikkelijk. Di 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 dit in dit land. Gewoon ja. ja, zo
0: dicht bij huis. Ja. Dat ja. 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 bestaat wel. Ja.
1: ja. Ja, gek, hè? Ja.
0: Zijn jongeren aan de buitenkant... zijn het gewoon eh, normale jongeren, zoals elke tiener of eh, jongvolwassene... En, uh, maar missen een thuis. Niet alleen een huis, maar ook een thuis. Mm. En door omstandigheden zijn ze op straat terechtgekomen. Het wil niet zeggen dat ze dag en nacht op straat leven. Maar ze noemen het ook wel bankhoppers. Ze, ja. ze, ze gaan van het ene huis naar het andere een weekje hier logeren. Bij een tante, dan een weekje bij een vriendin. Dan misschien een, een, een kennis of op straat of zelfs in auto's. Dat zou je niet verwachten, maar ze slapen ook in auto's. Ja. Ja. Wel mooi
1: ja. dat jullie dit doen. Uh, ik ga even wat ik wel leuk vond. Want jaren geleden stuurde je me een, een aardige brief met dit boek. Ik, dan zie je wat ik hem niet... Uh, je hebt hem nog. Ja, ja, ik heb hem nog. Je bent jarenlang stewardess geweest. Ja. Uh, en Ben ik je wel eens tegengekomen aan boord bij Martiner of niet? Nou... Ik heb geen indruk gemaakt. Nee. <laughs> Oké. Okay. Jij schrijft dit. En daar moet je toch iets over vertellen. Je kunt je leven vergelijken met een vliegreis. Jezus nodigt je uit om samen met hem aan boord te gaan. Pak je koffers maar in. Je reis begint. En wat neem je mee? In je levenskoffer kun je heel wat bagage kwijt. Maar te veel is ook niet goed. Welke overtollige bagage laat je achter? En wat is jouw bestemming? Ja. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, als we Jezus aannemen als we onze persoonlijke redden. Dan, ja, ik zeg altijd, dan begint het avontuur. Dan word je een discipel van Jezus. En dan mag je hem volgen in zijn voetsporen. Maar ja, wat kom je onderweg allemaal tegen op je levensreis? En um, daarnaast, we hebben gewoon de opdracht om Jezus te volgen. Dezelfde dingen te doen als Jezus. En het koninkrijk gewoon in ons dagelijks leven zichtbaar te maken. Maar vaak vinden we dat lastig. En... Um, ja, dat kan ook te maken hebben met dingen die je nog mee als ballast uit je verleden meedraagt. Maar uh, ja, dat mogen we bij Jezus brengen. En ja. hij kan alles recyclen ten goede.
1: Wauw, dat is mooi. Ja. Heb jij Jezus ook beter leren kennen dat je bij Credo terecht bent gekomen?
3: Uh, ja, Jezus, Jezus en God was al in mijn leven... Ik heb hem wel natuurlijk leren kennen en gelijkgestemde leren kennen, dat wel. En, en ik ben er nog steeds blij mee, want ik had niet eens gedacht dat hier in Nederland dat je zoveel mensen toch in God geloven en dat je überhaupt een kredenhuis hebt. Uh, dus ja, dat was voor mij wel gewoon ja, heel mooi om te zien.
1: Jij bent heel ambitieus, hè? Je hebt een droom. Wat is je droom?
3: Mijn droom is uh, mijn eigen cosmetica lijn dan uh, volledig starten, ja.
1: Voor dames of voor heren?
3: ja. Allebei. Allebei.
1: Nou, ja, allebei. Ik, ik, uh, het is belangrijk dat ik, mannen ik ook... Ik kom ik graag Oké. Okay. Je hebt een hele moeilijke tijd achter de rug. Maar dat heb je achterin gelaten en je kijkt vooruit. Hoe kijken jullie vooruit? Wat is jullie droom? Wat ja. zie jij maar.
0: Nou, onze droom is dat er uiteindelijk geen uh, jongeren meer uh, dak- en thuisloos zijn. En uh, dat, dat credo-huizen uiteindelijk niet meer nodig zijn. Maar tot zolang het nodig is, uh, ja, blijven we dit voortzetten.
2: Ja. En willen we ook, ook een stem zijn voor de jongeren?
1: Ja. Inmiddels hebben jullie vele honderden jongeren opgevangen. En dat doen je nog steeds. Vier opvanghuizen van Credo in Nederland en twee in België. Echt uh, geweldig wat jullie doen. Uh, ik geef jullie uh, graag iets mee. Uh, Kimberly, jij woont nog steeds in Maastricht. Ja. Dan geef ik je dit mee voor thuis.
3: Ja, superleuk. Wat staat ja. erop? You are so loved. En dat is zo waar. Dank je.
1: En dan hebben we inmiddels, uh, als het een nieuwe weekplanner van Hour of Power voor 2023. Ik zag een hele mooie, mooie uitspraak voor jou. Komt een van uw wijsheid tekort? vraag God erom en hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal je wijsheid geven. Geweldig, ja. 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 ja.
0: Mooi. Zo waar en uh, zo toepasselijk dagelijks. Dank je wel.
1: Nou, met liefde. En uh, jij, vriend, krijgt het boek Houdt Moed Geloof in onzekere tijden kun je 365 keer per jaar wow. openslaan.
0: Geweldig, dank je. Hartelijk dank. Heel mooi. Ja,
1: super. Heel fijn. En we gaan luisteren naar een lied dat je elke berg kunt beklimmen als je geloof hebt dat geen bergtop te hoog is.
0: Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft vermoedigd. Wil je meer weten over Our of Power of andere interviews
1: bekijken? Ga dan naar www.hourofpower.nl